0: Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos free y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza.
1: Señores, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, soy Ulises y aquí comienza Cine, Series y Música, este podcast que hablamos de cine, de series y de música. Así que ya lo sabes, ¿eh? Como toda la semana... Y en esta tercera temporada de este segundo capítulo, vamos a estar hablando junto a Pancho, lobo cinépata que está en su casa. ¿Cómo estás, Pancho?
0: Hola, Ulises, ¿cómo estás? ¿Cómo están a nuestros amables oyentes? Espero que hayan, espero que hayan disfrutado en nuestro capítulo anterior. Eh, que, dejó un par de, sí, que dejó un par de secuelas por ahí, no precisamente por el tema cinematográfico. ¿eh? Si, si ustedes viene a este planeta, sabrán a qué incidente me refiero con, con motivo del hombre.
1: La secuela, pregúntenle a, a Chris Rock cómo le dejó la cara, ¿Ah, cómo le quedó, el cachetazo.
0: O sea, cuando vimos los resultados del de, de Oscar, de quién se ganó finalmente el Oscar de la Mejor Película, había mucha gente que hablaba, eh, que dice, a ver, hubo oh, mucha gente delicada con toda la verdad, con que haya ganado. Eh, oh, mucha gente que pensaba, oh, esto fue una bofetada, no, la bofetada más fuerte la recibió Chris Rock, <risa> pero las pero, lo que, pero el dolor pero le da a oler más a Will Smith, eso es lo divertió
1: es el, el asunto. Sí, porque aparte Will Smith se renuncia a la academia y más encima Netflix, que tenía proyectos para hacer películas con él, también cierra todo tipo de negocio con, con Will Smith. Entonces ya vamos a ver qué proyectos le quién. Tenía también Disney pensado hacer una segunda parte de Aladdin. ¿Pensará en qué genio será Will Smith nuevamente después del cachetazo? Uh, uh, uh.
0: Las consecuencias Es que este es un incidente que se manejó mal por todos Por Chris Rock Diciendo cosas que no corresponden Por Chris Smith reaccionando como no corresponde Por la misma producción del programa Oscar Que no, y no supo ponerle paños frío a la, a, Al incidente sí. Y que la polémica no quedó ahí
2: Hola amigos, yo aquí metiendo Sin que me presentes. Hola, te presento
1: a Alexa por aquí. Grande sí. Alexa Habíamos sí. dicho que Alexa iba a estar no. en cualquier momento Apareció
2: <risa> Literalmente, cualquier momento, no, pero los disidentes no solamente quedaron en Walt Smith y Chris Rock. O sea, fue una Pregun entrega de premios terrible.
0: Pregúntenle nomás a Jason Momoa y a Josh Brown con el manoseo que les pegaron por ahí, porque el acoso tiene que ser el acoso es repudiable para los dos lados. Ojo, ojo. Eh, pregúntenle a, a Kristen Dance con la, el comentario mal gusto que le hizo la presentadora la Amy Schumer. La de la rellenadora haciendo una solencia deporte un deporte un buque ¿eh? es homenaje a comida homenaje a los 50 años del padrino con músico con el tema de Nino Rota en, en mezcla de hip hop no sé y la expresión fue... de no se hable de Bruno con una
2: exfijada y que nadie entendió y, y después Ponga algo bien latino y Juan Marante
0: <risa> y, ¿no? y para qué pensar la estupidez que fue poner afuera poner fuera del aire algunos premios eh, para qué los ponen para qué para qué hacen fuera del aire la entrega de premios se comillas secundario si después la repusieron al aire igual la de, querían hacer la ceremonia más corta en televisión pero terminó durando 15 minutos más de lo que había durado el anterior o sea eh, ¿Para qué
1: queremos Festival de Viña en Chile si todos los condores todo se los
0: mandó al Oscar?
1: Listo. Ahí. Ahora, lo único bacán y es que tú lo dijiste que eh, Koda ganó, pero Koda hay que recordar que también es una de las películas que se estrenó por Apple TV. Entonces, al fin y al cabo, al Oscar también le tuvo que haber dolido tener que, eh, que ganar una película de streaming. ¿Será el cambio también de los Oscars en fijarse en las películas de streaming?
2: Pero no es un cambio porque era, eh, es, hubo muchos errores con coda. Yo no soy una muy versada del asunto, incluso a mi coda me encantó, me emocionó, le encontré una película preciosa, pero eh, cuando uno empieza a ingresar en la sustancia de la película, uno se da cuenta de que finalmente ganó porque eh, lo creen cuando leen sus títulos. Y, por lo tanto, está basada en una película francesa, francesa, la, francesa. La Familia
0: Pellier de, 19, de 2014.
2: ganó Para. un premio a Mejor Guión Adaptado, cuando en realidad no es una, una adaptación, sino que es un remake.
0: Una traducción más que... Porque,
2: porque incluso hay chistes que están calcados. Ni siquiera hay como una... Hay diferencias en el lugar donde, eso, donde ocurre. Hay leves diferencias, pero hay... Diálogos que son calcados de una película a otra Entonces eh, Hay polémicas por todos
0: lados loco. Bueno, hablábamos Decíamos en el capítulo anterior permítame recordarlo Que eh, aquí va a ganar la película Hay que sacar un voto más que el resto eh, Teníamos una Duna Que yo por lo menos a personal, sabía que no iba a ganar En esta pasada Porque con Duna va a pasar lo que pasó con el cielo de los anillos Va a ganar la trilogía No, la peli, no cada película tuve una West Side Story que también se perfilaba como favorita pero que Disney no le hizo a la campaña que por ejemplo que le hizo, que sí le hizo Encanto eh, con West Side Story Disney se acortó como un mes antes que oh tenemos una película nominada termina Oscar de mejor película hagamos algo y ya era de la tarde ya cuando uno, uno, uno piense que cuando empieza a hacerle campaña a tu película un mes antes de los premios cuando está casi todo dicho es, es tarde, es peligroso y el resto de la, de la planilla de los también era bastante no, Ganar, iba a ser como, ah, oh, Dios, no, no iremos a cortar el próximo año quién ganó, de, apenas, no, milagrosamente, nos acordamos que el año pasado ganó Nomadland, por poner un ejemplo. Eh, así que tampoco es para tramitizar tanto lo que, lo que pasaba en cuanto a premios sí sabíamos sabemos que no iba a ser una no iba a ser una ceremonia, una entrega muy, muy memorable que digamos por el nivel de lo que, que no es malo, pero han habido años mucho mejores. Acuérdense, vuelvo a repetir, el año 2019 con Parásitos y con todas las que nominadas que todas podían haber ganado, puede haber ganado ganó la, la, la mejor en ese caso.
1: Pero, pero por eso, por eso lo habíamos, lo habíamos comentado también en el capítulo anterior de que eh, no había tanto revuelo como anteriormente de qué película, eh, como que estaba bien marcado de qué película iba a ganar. En este caso era como ya la que tocara, a nadie le iba a doler, a nadie le iba a afectar. Solamente era eso. Pero era película ganadora, nada más. Sí.
0: Bueno, ya
1: pasado de, el Oscar... qué
0: Bueno, no, no ganó bestia. Eh, con ganó la que no ganó Bestia en su categoría ni tampoco ganó la guía favorita que era Robin Robin con la que, que nos enteramos que existía ese día
1: pero bueno, ya ha pasado el Oscar bueno. hay que esperar que se vienen estos estrenos del año ver cuál va a salir cuál va a ser la maravillosa cuál va a ser la espectacular para empezar a comentarlos también pero en el capítulo de hoy y encima está Loba está Alexa Wolf vamos a hablar de Harry Potter
0: esto porque cuando estuvimos cuando nos tomamos nuestro break de nuestro, de nuestra, de nuestro programa eh, pasó un evento que fue eh, decidor para una generación completa de, de espectadores eh, el de siempre del año pasado se estrenó por HBO Max el especial de los 20 años desde el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal ¿por qué es generacional? Porque eh, Harry Potter es el equivalente Para los nacidos después de 1990 También un poquito antes, también un poquito después Principalmente nacido en los 90 eh, De lo que fue Su momento Star Wars por ejemplo. Es la obra con la que crecieron Con la que eh, Se hicieron fanáticos de los libros o de las películas Y por lo tanto la celebración de las dos décadas Del estreno de la primera película eh, Fue un hito que no dejó indiferente Prácticamente a nadie en el mundo Todos los sitios dedicados a la literatura juvenil, a la cultura popular, eh, se dedicaron al menos un rato, para, un, algunos minutos, para hablar de lo que fue esta reunión y nos sentíamos en deuda con ese, con ese público, con este tema, que no hemos comentado mayormente el, lo que fue Harry Potter en, en términos de cultura popular, así que por eso dedicamos, y pensando que se viene la tercera parte de la del espino, animales de fantásticos en un par de semanas más eh, vamos a dedicar este capítulo para hablar del fenómeno Potter ¿Qué? en el cine
1: claro, oye, ¿le gusta la... El, ¿qué le gusta más? ¿el libro o las películas? no se pueden comparar ¿no son comparables? no, yo tampoco no.
0: Le, doy, le doy una leve ventaja a las películas pero yo creo que son, son, son cosas distintas
2: sí, es como... y, y disculpen la... Eh, la, el paralelismo cómo voy a hacer sería como si yo la serie de Biggerton con los libros de Briggerton de Julia Kway. No puedo comparar dos obras diferentes que se escribieron en momentos diferentes eh, y además eh, el que pretenda llevar hoja por hoja un libro a la pantalla está extremadamente equ equivocado. Porque es, eh, la magia está en adaptar a una nueva, de una nueva forma lo que está escrito. Entonces hay cosas que a mí me gustaron más que se hicieron en el libro y hay cosas que se hicieron mejor en las películas. Pero para mí compararle y decir cuál es mejor no, no es correcto para mí porque son cosas diferentes. A mí me gustan ambos, me gustan mucho ambos, pero cada uno en su plano.
1: Perfecto, yo, yo se les digo al tiro A mí no me gustaron los libros Me gustaron más las películas Por eso preguntaba Lo que yo,
0: lo que yo sí creo Que hay una cosa que sé Que ha habido traspasar independiente Que las películas, bueno, son ocho películas No podemos pedir que sean todas la misma calidad, naturalmente. Pero si algo que se han sabido hacer las películas Es que han sabido traspasar en Lo que es la esencia de la historia de Harry Potter Que es una historia básicamente Más allá de la magia, es una historia de crecimiento ¿Por qué lo digo? Porque tenemos los dos primeros capítulos, que son La Vida del y La Cámara Secreta, que son aventuras principalmente infantiles para un público de menos de 10 años de edad. Pero ¿qué pasa? Que de a poco van creciendo los, los personajes y va creciendo con el lector, de manera que la historia, tanto el personaje de Harry Potter como la historia, el mundo en que le toca, le toca desarrollarse, va avanzando, se va poniendo más complicada, más compleja. Eh, eh, a la par con lo del lector y, y o espectador según quien según dónde viste primero la historia de manera que vemos a Harry Potter primero en un niño adoles, preadolescente adolescente y preadulto, que es lo que o un adulto derechamente que es lo que llega a ser al final de la en el epílogo del último libro paréntesis última película y eso le va pasando también al espectador o al lector por eso ese nivel de identificación que que tiene Harry Potter con, sus con su público, porque es uno que empezó a leer cuando iba en cuarto básico y que llega a la enseñanza media y lo termina de leer y va pas pasando por las mismas etapas, por las mismas fases de su crecimiento personal. Y eso es algo que está en los libros y que, han y que, por mucho que haya sido distinto, los directores que han estado a cargo de las películas son, eh, lo han sabido transmitir muy bien.
1: Eso, eso, eso es lo que tú dices Pancho lo, lo he escuchado bastante también en los eh, que hacen cosplay porque eh, se han sentido identificados porque fueron etapas de cada uno que fue viviendo y se fue sintiendo reflejado en lo que iba leyendo o lo que iba viendo en las películas entonces eh, por eso se hicieron fanáticos de Harry Potter por eso también hacen el cosplay de Harry Potter y se preocupan solamente de eso porque al fin y al cabo generaron un mundo que eh, los separó de la realidad, pero también sintieron que estaban viviendo exactamente lo mismo que estaba su personaje favorito.
0: Ah, así es, ah, eso es, principalmente. Eh, eh, por eso, la, como te digo, la identificación, por eso es que el fanático de Harry Potter es tan fanático de Harry Potter, porque es una historia en la que se puede ver, eh, equiparar su propia existencia. Eh, si empieza con un Harry Potter de 11 años, termina con un Harry Potter cercano a los 20 Y va pasando por todas las distintas etapas de la, de la vida eh, esa, es que, esa es una historia que cualquier preadolescente puede tomar y sentir Y obviando las cuestiones obvias <ríe> Magos Má, no somos Pero un joven que empieza a leer, un niño que empieza a leer el Harry Potter a los 9, 10 años lo va a tener como
1: una historia en la que se puede que puede ser un espejo de su propia vida. Eso es lo bonito también de la película, como les pasó muchas veces a. Eh, tú decías, eh, Star Wars también tenía ese significado de, de hacer crecer al personaje eh, de, de, de niño a héroe. Pasa lo mismo con, con Harry Potter. Así que yo creo que, eh, como dije, bueno, a mí no me, yo, yo leí solamente el, La Piedra Filosofal, y a mí no me gustó mucho por el tema de la. Eh, de la fantasía, que a mucha gente le fascina, pero en lo particular a mí no, pero en tema de las películas, y, y lo decía Alexa Wolf, que retrataba muy bien, por lo menos, el concepto de lo que era el libro. Así que, eh, la, la, y de ahí me enganché, dije, no, las películas para mí van a ser eh, fundamentales y van a ser lo mejor que voy a ver. Y, y para mí fue para mí Harry Potter, en los 20 años que, que estamos conversando, la puedo seguir viendo. La semana pasada, hace muy poco, estuvimos, estábamos viendo el maratón de Harry Potter. Como tenemos HBO Max, maratón toda la semana de Harry Potter. Una película por día. Y es increíble. Y eso es lo otro. Que no envejece. Que no envejece. Se sigue viendo y se sigue disfrutando. Al momento que tú la veas, la vas a seguir disfrutando igual.
0: Es que capta muy bien ese, ese espíritu. Eh, en el caso de las dos primeras, como dije, son los dos primeros libros, barra películas, son eh, esencialmente prácticamente cuentos de hadas. Eh, y el director es el que es de esa época, que fue Chris Columbus, entiende la perfección lo que son las novelas, que además son novelas bastante cortas, no deben pasar las 150 páginas cada una, eh, y son bastante simples de leer pensando en el, en, el, en el lector que está dirigido. Ya en la tercera película, libro, eh, esos personajes que van, empiezan a, a, a profundizarse más eh, los temas por los que se están tratando eh, hablamos aquí ya de, no, nos saltamos la etapa meramente infantil del personaje y ya vemos enfrentado a la a la que le toca o que le, que le ha tocado vivir o que le va a tocar vivir en adelante eh, eh, pensemos que ya en la en la tercera película Harry Potter va tomando y con, no, conciencia no, no, aquí vamos a estar con los spoilers para, para, a, yo creo que ya se dieron cuenta Ay,
2: pero creo que 20 años después de la primera película el spoiler está
0: más justificado. multiplicado sí. eh, en esta tercera película Harry Potter ya va tomando conciencia de, de la misión que, que va a tener que enfrentar en la vida que es volver a encontrarse con el con el señor oscuro Voldemort quienes sabemos que está en, en esta película todavía estamos a la expectativa De que puede volver este personaje Todavía
2: no sabemos que no tiene nariz <risa> <risa> Un rato muy importante
0: ¿Y cómo, la, y cómo la, el enfrentamiento con Voldemort les fue marcando el, el camino de la, que, que tiene que ser Harry por la vida? Eh, esto con el encuentro con Sirius Black eh, Luego tenerla en en el Cáliz de Juego tenemos el, la reaparición de Voldemort y la, y, y la muerte de Cedric Grigori, que es la primera gran tragedia que Harry ve de C., que tiene conciencia de que está viviendo de que, y que, que, como, que es un mensaje de que lo que viene ahora viene en serio. Ya después, se acabó la época de los Juegos, ahora tienen que enfrentar un enemigo real que no es eso, que, va a que lo va a estar gozando los, los próximos años. Eh, y bueno, por ahí va también el quinto, sexto y séptimo octavo De cada películas que ya son eh, el, cami el, el camino de trágico que tiene que seguir el personaje Para convertirse en héroe eh, y, y todo este cambio después de una película a la otra Prácticamente entre la 2 y la 3 Ya la 3 y la 4 fue mucho más dramático Y de aquí en adelante uf, claro. en, en todas las películas se nos va a morir alguien
1: importante Oye, para mí la muerte de Cedric, que Robert Partinson, es, es increíble. Es decir, marca, marca mucho el tema de, de la historia ver eh, a Harry llorar, llevándoselo... No, fue acuático. Fue, fue no, y además que en el quinto libro todo el mundo lo odia, no le cree. Él tiene que ir contra la marea, contra el mismo
2: ministerio de magia. Eh, tiene... pero... Lo, lo bonito es que a pesar de todo eso que está viviendo, y además tiene dramas amorosos entre medio, decepciones amorosas... Ah,
0: obvio, porque, eh, además, obvio porque no nos olvidemos que en esta época Harry adolescente, es adolescente.
2: Entonces, eh, no, entre medio de todo eso, hay momentos donde uno se mata de la risa o pasan cosas muy graciosas. Entonces es muy divertido, así como... O sea, así como, hey, quieren salir contigo porque piensan que eres el elegido. Pero si soy el elegido. ¡ah! <risa> <risa> cosas así. Cosas de muy adolescente o riéndose de, de Ron porque estaba bailando con McGonagall. Cosas así. Entonces, tiene cosas que son muy serias. Muy eh, de estar así, eh, al borde del sillón. Es como, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién va a morir? Eh, va Quién va a salir herido va, va, Nuestro héroe lo va a lograr Nuestro trío eh, va a poder esta vez eh, Pero Después estamos matados de la risa por las tonteras comunes de un adolescente Común, porque si le quitas La magia, es un pobre cabrón Que está ahí en un colegio Con las mismas tonteras Y la misma patosidad de todos los adolescentes Los que tenemos adolescentes cerca sabemos Que sus neuronas no están haciendo muchas sinapsis en esa situación Porque supongo si
1: concentrado crecer y no hacer hacer una sinapsis rápida Hoy, oye, eh, eh, en relación a, tú decías a Ron y a Hermione, para las películas yo vi el, el documental de estos, de estos 20 años que hizo HBO, y hablaban de eso de que el personaje tanto para Harry, bueno Harry lo ten, apenas vieron a, a Daniel Radcliffe y Dijeron, ya, él, él es Harry Pero encontrar a Ron y encontrar a Hermione para, Pasaron muchas, muchos niños Para encontrar al, a los elegidos Y que sea eh, Referente a, Al mismo personaje que estaba en el libro Y eso lo tengo aquí marcado Porque el, el tipo del director decía Nos demoramos mucho Y en, en, se demoraron mucho más en Ron Para que tenga esa carisma que tiene Ron en el libro Esa eh, rareza Que también tiene y que para, para poder eh, demostrarlo en las películas. Y eso fue el cast del, de la película, fue fue genial.
2: Sí, es que incluso en el, en el documental se nota el import, eh, la química que existió entre ellos tres inmediatamente. Cuando nos pusieron a hacer las tomas de cámara, y además que eh, Emma Watson es el mayor <risa> Hasta el día de hoy. No sé si, si es porque pasé toda parte de mi infancia y casi toda mi adolescencia haciendo Hermione Que eh, nos fusionamos o siempre fui como Hermione ya no lo tengo muy claro bueno, Pero ella es muy Hermione
0: Prueba de ello es que, eh, si te bueno, no se explotan tanto en las películas, pero sí salen en los libros eh, Hermione es eh, activista por los derechos de los elfos domésticos Uh -huh. Y dije un movimiento a favor de los elfos domésticos. El
2: movimiento que los elfos no están
0: ni ahí. En todo caso. Y si recordamos, Emma Watson es activista por el feminismo. O sea, le, le vive imitando al arte. Bien,
1: ¿eh?
2: Entonces, eh, es, eh, ellos como cast están muy bien eh, elegidos. Y y una... ellos se, se adoran, son como hermanos. Ellos dicen, mm. nosotros
0: nos miramos y es como lágrimas. Hay, hay una anécdota que contaba Alfonso Cuarón en el documental. Alfonso Cuarón, que es responsable de la tercera película, de es de las que para muchos es la mejor película y también la mejor novela de Charlie Potter. Precisamente por este carácter de Bisagra, entre la historia infantil fantástica y la historia más adolescente, más dramática. A
2: mí en su época fue la que menos me gusta. ¿En serio? Sí, en su época yo renegué bastante de la película de de Cabán porque como Alfonso Cuarón hace demasiados cambios en el libro que a mí no me parecían que eran necesarios como cambios en, en los capítulos, por ejemplo ponía capítulos que van mucho después, hacia adelante y además está considerada que es la película con la peor Última escena de toda la saga Tiene una, una, una ¡Oh, y no es horrible antes
0: de que pase lo, La última escena antes de que pasen los créditos
2: Es la peor, es como, ¿a quién se le ocurrió esa escena? Bueno, eh, pero después con el pasar de los años y la madurez de, Mi madurez, eh, me he dado cuenta de que no es tan odiable como yo la odié en su minuto Porque yo la odié si Era como, no, la odio, me carga O sea, la película está buena, decía, pero no <risa> como que yo tenía un, una situación con esa película pero sigue siendo sigue siendo, para mí no es mi favorito
0: bueno el, ya pues el cuento es que Alfonso Guarón, que eh, eh, había pasado Chris Columbus en las dos primeras y Alfonso Guarón toma la tercera eh, y pues quería evaluar cómo es en eh, eh, esta nueva etapa cómo es cómo enfrentar a cada actor su personaje y le dice ya, eh, a Daniel Cadet, a Emma Watson y a Rupert Ya, todos hagan una composición sobre... Charlie, Hermione y Ron Emma Watson, cuéntame su personaje Emma Watson tiene una motete de 10 páginas Una cosa así, muy larga escrita, a mano Porque eso también, Emma Watson escribía de verdad cuando estaba en, en, filmando la escena de clase Escribía de verdad Lo que fuera, estaba escribía. Y... Efectivamente, Emma Watson está en posesión larguísima de todo lo que tú piensas de hermano. Del Ratbis le pasa media, media página. página con cosas generales. Y Rupert Bint no escribe nada de Ron. Ni
2: siquiera
0: entrega. Ni siquiera lo entrega. Ah, eh, eh, había que traerlo. No, le dice, oye, usted me pregunta, le dice, oye, eh, y, y tu
2: informe sobre Ron, sobre, sobre lo de personas que hay Ron, es que Ron no hubiese hecho un informe. Y se dio cuenta entendió,
0: que realmente
2: entendió, entendió el personaje. El Mario ni sería la aplicada que ve desde distintas fotos, desde puntos de vista su personaje, desde, desde todo los punto de vista. Eh, Rupert, o sea, eh, eh, Radcliffe, lo tomó como un terminó medio, un cabrón normal. <risas> el otro no. Pero lo único malo es que en las películas nerfean mucho a lo ponen muy dependiente muy brevas Como que en la última película
0: muy, como que... Claro, pueden tener a Ron muy recurso cómico de la... Uh -huh. del, y hay cosas que, que
2: eran cosas que hacía Ron Que se las ponían a Hermione Entonces, eso es como la única
0: crítica... <susurra> lo, que que... lo que pasa es que... Lo que pasa es que lo explican ahí Hay una youtuber que... aprovecha y recomendar que es mexicana, que es... Color, mexicana, ¿cierto? Sí, sí que sea, youtuber que yo... Que, que es fan, que es potterhead, eh, que se llama Capa Invisible, les recomiendo que la visiten porque sabe harto del de, de universo Potter Y que ella tiene este dato, que David Heyman que es el productor de la saga cinematográfica okay. Es muy fan de Hermione y no le gusta a Ron Así que obviamente, el control creativo ahí hizo de la suya, sí Tira muy para arriba a Hermione Pero okay. deja muy como imbécil a Ron ese,
1: ese quizá el gran defecto que tiene esto va más allá de Robert Green o del director de Hurt, no es una mala sangre que le tiene el a un personaje ah mira, Ahora, pero, pero igual Ron es para mí un personaje igual querible, y, es, y ese como tú dices dice Alexa que eh, es muy breva, que está como pasadito por agüita tibia que es muy, como diría mi abuelita, ha pasado por agua caliente, agua tibia eh, ¿Cómo se llama? Que es, es como inocentón, pero es sumamente querible Yo creo que, aunque no, aunque lo hayan odiado todo, personaje, si tú le preguntas si es como el personaje más querible yo creo que es Ron. Obviamente, y, y que se haya criado también el personaje ese de que no Ron no entrega, te la compro. Y yo también, le compro que Ron eh, Ron es Ron.
2: Para mí el personaje más creíble de los personajes que obviamente no son los, los principales es Luna. A mí Luna me dan ganas de llevarme ya para la casa. Porque me representa.
0: Es que, que la Luna, Luna, no es. Luna Lobo es un personaje que canta tan en su propia onda, en su propia parada. Eh, Nadie de la pesca. Nadie de la pesca. Pero pero
2: de repente dice, dentro de, dentro de todas las locuras que dice, de repente dice esa frase que es fundamental para la resolución del conflicto. Gracias a ella es que se forma el ejército de don, gracias a ella encuentra a la dama de blanco. Eh, o sea, es que ella está pendiente de lo que nadie está pendiente, ¿no? de más uh -huh. allá de lo evidente.
1: La amo. Va vamos, a, vamos a buscarle un, un, un Funko Pop para regalarle a, a Lola.
0: A, a, además que hay un chiteo ahí sí. entre Harry y Luna que nunca lo, lo... como que lo anuncian pero que nunca lo... nunca
2: pasa y después sabemos que en una de las listas de Harry se tiene de segundo nombre en Luna entonces como eh, ¿Harry, algo que nos quieres
0: contar? porque, claro, porque si, si vamos a pasar ese tema eh, al tema de Chiteo eh, claro, Ron y Hermione sí, eso no lo, pues, no lo anuncian desde la primera vez que se ven eh, que, que, ahí va, que ahí hay algo eh, Con el clásico es Leviosa, ¿no? Leviosa Ahí tú cachai el tiro que va a pasar algo entre ellos dos en el futuro eh, Con Harry y Lily La relación, eh, claro, te la desarrollan Lily y su
2: mamá
0: O sea eh, te Ginny, Ginny sí. perdón Con Ginny eh, eh, eso te, esa relación te la desarrollan bien en los libros eh, Muy mal
2: en las películas Muy
0: mal en las películas, muy forzada Es como que, ya, Harry y Ginny tienen que estar juntos Porque es lo que dice el libro y, Pero la relación es muy forzada Muy puesta Mientras que la, la onda entre Harry y Luna Surge mucho más espontánea en las películas Mucho más natural y una espera dije Ey, ¿por qué no desarrollaron esto? ¿Cómo dijiste? Eh, esa no da por esa es una de las cosas que, yo, que a mí no me gustan mucho las películas, que, que dejan muy forzada una historia y
1: muy...
0: que haber, No sé, porque a lo mejor provecho la dejan ahí, en, como, como un mero chisteón, ¿no? <risa> bueno, para eso está el fanfiction, en todo caso.
1: <risa> Oye, es, es, eso también. Eh, hay una chilena que eh, hizo un, un libro de fans... Y que eh, se consagró como escritora. Ah, eh, esta chica que es colorina.
0: Nuestra amiga Francisca Hola. Solar, que. Amiga personal. amiga personal
1: de ustedes, ¿eh?
0: <risa> bueno, y fue parte de la, bueno, de, de, del grupo que surgió del, del que surgieron grandes amistades, que fue Son Club, era parte del staff eh, titular, la Fran. Y, Claro, efectivamente eh, eh, adquiere mucha popularidad cuando eh, publica su fanfic, que se llama Harry Potter y el ocaso de los datos el como por ahí por el año 2004 más o menos. venía de leer la, creo que el quinto libro, La, la Orden del Fénix, creo que fue ese, y no le gustó la. Eh, lo que es una sensación general, porque hay muchos fan de Potter que no le gustó la Orden del Fénix. Eso es, y es también la más floja de las películas, honestamente. A título personal, por, por lo menos Y como no le gustó, se puso a trabajar en un fanfiction Que fue el resultado de lo de los, los elfos Y este fanfic recorrió, se hizo famoso a nivel mundial Porque hubo muchos fans que preguntaban ¿Cuánto se va a publicar este libro? Y no es un fanfic, nada más Pero... Pero, ¿qué fanfic tú, versió?
1: Sí, no, por, eso, por eso me acordé que eh, ella, la Fran, había hecho un, un gran libro a través del fans y los fans, muy, ahí y escribían, escribían, todavía creo que todavía están algunos libros ahí creándose también de de, de Harry Potter a partir de, lo, de los gustos. Oye pero volviendo al cast porque tanto Snake como Dumbledore también fueron grandes eh, personajes o actores que fueron tomando sus personajes o Voldemort también que al fin y al cabo eh, también fue un gran cast que le fue, y, y también sale en el documental de los 20 años, que le fueron enseñando a estos chiquillos que no sabían eh, actuar, le fueron dando tips para que vayan disfrutando. Y dentro también de todo eso, todos disfrutaban como niños las primeras películas. Claro,
0: mira, es interesante porque el actor que interpretaba a Severus Snape, que se supone que es el profesor duro de la, de la escuela de Hogan, más Severus, por algo se llama Severus. Eh, que, es que es quizá el personaje más de mayor desarrollo entre la saga, pero lo vamos a ver un ratito más eh, Alan Rickman, que en paz descanse, eh, fue el encargado de interpretar a Snape Era, Tenía una razón muy paterna, muy de profesor con, eh, con los actores eh, niños en esa época eh, Le daba tips, les daba consejos eh, en el documental se nota que todos recuerdan Los actores que ahora ya son adultos ya Recuerdan a Alan Rickman con mucho cariño Porque él los acogía, les enseñaba Tenía mucha paciencia con ellos Jugaba con ellos también, le decía el juego cuando era En los ratos de, de ocio Le tiene harto cariño fue muy profesor Muy didáctico con ellos eh, Lo mismo El caballero que hacía de eh, Bueno, el segundo Augusto Ambrook, Porque en las dos primeras Fue interpretado por Richard Harris pero fallece eh, cuando están empezando a firmar la tercera, y ahí entra Michael Gambon que es el actor que termina siendo hombro hasta el final. También era un caballero muy, muy, muy amable con los niños eh, actores en esa época. Eh, may Smith, que es la profesora McGonagall, también tenía una muy buena relación con los, con los actores eh, jóvenes.
2: Eh,
0: Hagrid queda... Eh, por aquí tengo el nombre del actor que... Roby Coltrane, que es el actor que tiene, que tiene una parte muy bonita, muy emotiva también en el documental, ¿sí? o sea, al final. Sí. Lloré con lo que dice, porque él dice, "Voy bueno, 50 años más yo esté muerto, pero Hagrid va a estar ahí. Yo no
2: estaré, yo no
0: estaré en 50 años más, pero Hagrid sí. Están eh, viéndolo como un legado que, está, que, que dejó Harry Potter en la cultura popular. Bueno, eh, también es un caballero que le tenían mucho cariño los, los actores, a si le... lo
2: tienen,
0: se lo tienen, no se han muerto. Bueno, se lo tienen todavía. No,
1: no, El Pacho ya lo está matando ya. ¡Sí,
0: pobrecito! Y hay una situación muy curiosa que tantea, eh, que cuenta también, eh, Daniela Traslat, que es en el documental, respecto a Elena Moran Carter, que interpreta a una de las villanas, que es Patricia Stanley. Eh, Chicaos. Que él, cuando era chico, Estaba enamorado de Elena Moran Carter. Y cuando dicen que tenía que estar con el álbum, a en la mamá Carter en las películas, fue como... Tanto que le en historia... Una carta, mora. Ahora es eso, bueno,
2: ahora... Eh, eh... Pasable. <ríe> bueno, dime. Estoy disponible. Es que yo, es
0: que cuando... Es natural que salgan estas, estas, estas relaciones, estos aspectos cuando son una serie de películas que estuvo más de 10 años haciéndose. O es, es natural que salgan aspectos entre los intérpretes que era ¿no? Bueno. No,
2: y el amor entre, entre. Ah, de, Tom, Felt Felt
0: no, o sea. Tom Felton que era. y Emma Watson. Eso eh, Tom Felton que la da como Marfoy, uno de los más, ma comillas malos de la de la historia y eh, Emma Watson, que Mayoni, la heroína principal de la serie, pero entre ellos había mucha química, mucho...
2: Nunca pasó nada.
0: Nunca pasó nada, pero estaba ahí la tensión entre Don y Emma Tanto que yo cuando estaba viendo el documental me sentía en el modo de Abuelo Simpson, del meme de Abuelo Simpson, diciendo, ya, ves una vez, maldita sea.
1: <risa> <risa> faltó eso. Pero ahí se, hay como que hubo una declaración de amor así como bien sutil
2: sí no fue
1: tan sutil es yeah.
2: como que cuando él quería Declararse, ella estaba dispuesta y cuando ella estaba dispuesta él como que decía no porque esto puede, puede acabar mal y quiero que sigamos siendo amigos entonces era, fue como que
1: el timing fue muy mal <risa> e ese 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 cómo se llama ese romance de cabros chicos y como no sé quizás
2: <risa>
1: Mi mamá no me deja pololear. Ya, eso no. Ya. <risa> Oye, eh, después de Harry Potter, bueno, hay la gente que tiene HBO, y si no, eh, la, lo que siempre hemos dicho: si no tienen las la aplicaciones, están las eh, páginas donde hay películas que ustedes pueden ver. Los streaming no oficiales. Pero, eh, ¿Pero?
0: después. Y de todos modos, la completa está en formatos físicos. Si igual tampoco es. se si está reeditando en. Bueno, ya en DVD ya no, pero en, en Blu-ray, en 4K. Estoy otro día buscando un reproductor de Blu-ray. O sea, de DVD. Y que por
2: favor, guárdelo como hueso santo porque se
1: está ¿Eh? valorizando. Es como. Estaba buscando ¿Qué? el reproductor del VHS. Claro, claro. Oye. Mi papá tiene un
2: receptor doble VHS DVD. <risa> Eso hay que cuidarlo,
1: pero. Uh. E ese fue la evolución, ¿ah? ¿eh? Así cuando estaba, estaba terminando un VHS y estaba empezando el, el DVD, ¿eh? fue la transición. Sí.
2: Era como en su época
1: tener radio doble
2: Ay, que somos anecrónicos
1: hoy como somos viejos! Ya, no somos tanto. Acabo de tirar mi
2: carnet un poco
1: a la, la chica. El sí, señor esa parte por Ya, volviendo a Harry Potter, siempre hay dispersión en este, en este podcast. ¿eh? Volviendo a Harry Potter, eh, aparecen los animales fantásticos que intentaron hacer como esta esta saga como para poder enganchar todo y, y que se volvieran todos los fanáticos a Harry Potter a enganchar con estas con esta saga, pero no pegó, y todavía no, no pega suficiente, aunque se viene una tercera una tercera película.
0: Claro, eh, bueno, eh, ¿de dónde se origina esto? Este tema de animales fantásticos bueno, eh, cuando termina la saga cinematográfica de Harry Potter, eh, se lanza un. Bueno, es que se nombra. hubo varias. Se nombra del libro Animales Fantásticos y donde encontrarlos durante. principalmente en las novelas de, de Harry Potter. ¿Qué pasa? Pasan dos cosas. Primero, eh, cuando termina la, la saga cinematográfica, que ya fue como el cierre de la, los libros, que están publicados. La, eh, la saga en película estaba terminada con el año 2012. con... La segunda parte de la película de la muerte eh, Pasan dos hitos eh, Hablábamos recién del fanfiction De Harry Potter Que es tanto el fanfiction Y material que hay Expandido de, Del universo Potter que eh, J.K. Rowling La autora del personaje eh, Ese año lanzó un proyecto que se llama Potter Que era básicamente reunir en, un puro, en una pura base de datos Todo el fanfiction Que que y había en torno a y la información, básicamente, que se interpuso que los fans de Harry Potter en un lugar, donde intercambiar sus creaciones, su fanart, sus datos que pudieran, sus teorías que pudieran y que, a Y fans. además ella
2: respondía, eh, oigan, yo creo que esto, no sé, que la lechuza de Harry en realidad no era blanca, sino que era crema, ¿no? por decir una tontera. Porque nunca dijeron que era blanca. Es una tontera, porque parece que sí, dicen en algún momento que era blanca. Pero, y cuando Rowling decía: eh, sí, efectivamente, no es eh, blanca, es crema, o es blanco invierno. O sea, sí, o se desmentían o se decían cosas. Y eh, tal como comenzamos comparando esto con Star Wars, que Star Wars tiene un mundo que cada vez se expande y se expande más. Con Harry Potter también pasa, porque tiene un lenguaje propio, eh, cosas propias, tiene todo, tiene, es un mundo propio con su código. Entonces, eh, era, un, es un, era un lugar, porque todavía no existe ¿no? el eh, un, un lugar donde reunir toda la información oficial de la saga, donde ella podía decir sí o no.
0: Esto llegó tanto a Patrick Robin como a Warner Bros., que son los propietarios de los derechos cinematográficos Del de, de Wizarding, de, a cambiar el, el concepto de Potterverse, sino que es eh, Wizarding World, el mundo de la magia Ahora, eh, se dieron cuenta Que había mucha, mucho interés eh, En ir Conociendo el pasado El pasado histórico de, de lo que pasaba en Hogwarts Porque obviamente Hogwarts no empieza con Harry Potter Que estaba mucho antes eh, Y va de a poco se va Haciendo... Como Star Wars, que con las precuelas con las y con todo lo que ha salido de la Old Republic, más acá incluso. Eh, y entre medio. Y entre medio. Y, y surge ya. ¿Por qué, no, ¿Por qué no pescamos toda esta idea si lo armamos una, un universo pre-Harry pre Potter al mundo más? Mundo ok. ¿Y, y, cómo, ¿Y qué hacemos? Eh, ¿Por qué? Porque eh, el universo de Harry Potter tiene muchas. Eh, ramificaciones a las cuales se pueden contar historias. Y dicen, no, tomemos algo de lo asociado con la, con la serie de libros, con la, o con la historia que ya conocemos, que es el libro Animales Fantásticos, y ¿sí van encontrarlo, que es... Es como el libro de castellano o de matemática que uno usa en el colegio. Es como es, el
2: libro de
0: ciencia natural, de... Es como el biología de Kimball, de Bile, que uno lo hacía leer en el colegio. Bueno, esto es material de estudio para los astros, ¿no? Y a partir de la escritura de, ese, de cómo fue que se concibió ese libro, por ver, un libro de zoología que es material de estudio de Hogwarts, eh, apareció por el profesor eh, Newt Scamander. que dice, colguémonos de la historia de Newt Scamander. de cómo fue que escribió este libro para contar, meternos en el pasado de, de Dumbledore en este caso, o, la de pues, eh, Dumbledore, y cómo era la vida en Hogwarts, cómo era la vida mágica antes de la era de... No bueno, más que la era de Harry Potter, la era de Voldemort, que es como el granito que, que divide la historia de la máquina. ¿Cómo era antes que existiera, bueno, más que Voldemort, Tom Riddle que es el que quería convertirse en Voldemort? ¿Cómo era Voldemort, la vida Mucho antes que eso.
2: Y que Voldemort no había sido el único mago que había tratado de dejar una gran manzaca en, en el mundo mágico. Sino que no era, no era tan extraño que hubiera magos que trataran de dominar el
0: mundo. Es más, esta historia de Animales Fantásticos Comienza en Estados Unidos O sea, para demostrar que no solamente Los hago bien en Inglaterra Sino que también hay magos todo el mundo eh, Que nos lo insinúan en la película Pero eh, aquí se trata directamente De esto tienen los magos Su propia autoridad en, en Estados Unidos Sus propias eh, grupos de como estilo de decirlo? De, de orden y seguridad Sus principios eh, Sus escuelas su escuela de magia y, y todo a partir de lo, que, de, de lo que le pasa a este mago, a Scamander, que es encarnado por Eddie Besmay, en su viaje alrededor de Estados Unidos. Y cómo eso lo va metiendo, sin querer, en una conspiración que está encabezada para enfrentar a, a las autoridades mágicas de la época. Y que se va desarrollando más en la segunda película, que es Los Crímenes de Greenwald. Que es, entre, es, en este caso, encarnado por el cancelado Johnny Depp.
1: A mí me da la atada de que lo hayan cancelado porque el personaje, bueno a Johnny Depp le encanta hacer personajes raros y este le queda, pero también, como anillo al dedo me da pena que hayan cambiado a Johnny Depp porque es buenísimo no descarto que este nuevo y de hecho lo hace muy bien también el nuevo actor que el mismo que hizo de en la serie del
0: Hannibal Hannibal Max Mikkelsen es un
1: actorazo, pero el pobre tipo tuvo que cerrar sus redes sociales por el que recibió cuando lo contrataron claro, entonces no, no discuto que lo haya a hacer mal, porque el tipo es buen actor pero eh, Johnny Depp venía siendo un, pa un papelazo, venía siendo un muy buen personaje, me gustaba de hecho yo le compraba, y, y no sé cuando se vuelve loco, y empieza a mover la lengua, lo, eh, los, los ojos de colores, porque tiene un ojo de distinto color, no o sé, sea, el tipo se friqueó también con el con el personaje.
0: Ahora, bueno, independiente de los problemas eh, personales de, de para para este personaje, esta es una saga que no ha provocado el mismo impacto que de Harry Potter, en, incluso a nivel de fans. Yo no la he visto. Hay y hay fans que no les ha gustado la cómo enfocan, como han enfocado la historia de de Scamander. Y bueno, eh, la cosa es la historia de Niels pero para hablar en el fondo de la relación entre eh, Albus Dumbledore, que quiero hacer yo cuando joven, cuando era profesor nomás de, de Hogwarts. Y, eh, Antes de ganar su cuerpo
2: de la perdida, otra Es una de las cosas que más dicen siempre en los libros y en
0: las películas. <risas> eh, ¿Cómo está relación entre... Eh, Entre Albus Dumbledore y y eh, Gerald Greenwald, que es el, el mago oscuro que existía antes de Tom como les contábamos. ¿Por qué? Es que básicamente, ya eh, de, de los personajes principales no hay personajes que hayan, en esta parte de la historia que hayan calado tan hondo, en el inconsciente colectivo como lo fue la profesora McConaughey. como... Fue se ve Snape, que es el personaje, que es la columna vertebral, básicamente la de la de Harry Potter. <risa> más, que, más que el mismo Harry, incluso, por lo que podemos conversar después. Eh, no hay una... La, la primera película, ya fue, yo la vi. Fue, ya está bien. También es la, la primera película, pueden equivocarse, pueden aquí, aquí ver lo que está bien, lo que está mal. Las... Eh, la segunda película que se llama Los eh, Crímenes de Greenwald, que es del 2018, yo la vi y dije: oh, ¿Por qué eso? Porque Yo pensé: ¿Por qué habiendo tanto de dónde, con, con tanta historia paralela que contar en el universo mágico, hacen esta? Que es, eh, que es forzar una historia para que. Ya, está bien. Podemos contar el, eh, cómo era la vida mágica pre-Voldemort. Pero te esfuerzan demasiado, se siente que es demasiado, o te, que te quieren llevar inevitablemente al conflicto entre eh, Dumbledore y Greenwald. Pero te lo ponen desde un tipo que le está notando que es un espectador muy lejano de la historia que... Mm, eh, por poner un ejemplo. Porque tú puedes, contarle, tú, tú puedes contar una historia desde el punto de vista de un personaje que... Eh, secundario, terciario, que es, por ejemplo, por, ejemplo, eh, de, por poner de correr nuevamente Star Wars, es de Mandalorian, que dentro del gran orden de Star Wars es un personaje secundario, pero que está contando la historia y, y está bien contada, está bien relacionada con la historia principal, bien que él inserta en contado, la historia está principal.
2: Está bien
0: contada. En los animales fantásticos, que es la sensación que tengo yo, que este personaje secundario no está bien metido en la estamos contando es, desde el punto de vista de este personaje que es camando si la película se hubiera quedado en la historia de él ya, ok ya lo hago. pero como lo quieren poner como el protagonista como vincular con la historia principal <risa> se siente forzado se siente como que no, este es el, este, este no es el protagonista y tiene que estar metido en la aunque no tenga título que tocar ahí
1: eh, eh, entiendo perfectamente oye, pero a ver Yeah. Siempre hemos hablado también del, eh, de lo que es eh, las recaudaciones. y Tanto la primera como la segunda tienen aproximadamente unos 800 eh, millones de dólares, otros 653. Igual fue, fue una, fueron unas buenas recaudaciones, no fueron malas. tuvo una buena aceptación, pero para los fanáticos, y lo que hemos dicho también en otros capítulos, que quizá para los fanáticos que mandan mucho, y demandan buenas películas, eh, no les gusta, pero en recaudación para la gente que no es tan fanática, le llama la atención.
0: Bueno, claro, obviamente, obviamente la Warner Bros. va a seguir haciéndola, tienen proyectado cinco películas con esta marca, van a tener la tercera hora y en la medida que siga teniendo taquilla, siga criticándola, lo, lo que costaron hacer las películas, eh, la van a seguir haciendo. Eh, pese a que haya fans que no les gusta porque como, como te decía hay eh, fanáticos que no han podido gustarles por ningún motivo la, la saga eh, de esta, esta segunda saga eh, a Tommy Becile creo que no le gusta ¿Eh? a Tommy Becile parece que no le gusta la sí, la papa va, la va. hay gente que va a las películas malos va a Van Premier se sigue haciendo su postre, etcétera, etcétera, pero como que no, no hay una... Yo, no
2: la, yo personalmente no las he visto, pero como veo a varios lugares que si la han visto y han contado la historia, sí más o menos de que va la historia. No sé si lo notaron. Eh, <risa> y sé que hay cosas que son muy interesantes de ver, como que Nagini, la serpiente de Voldemort, no es en realidad una serpiente, es una persona que se transformó en serpiente. Entonces, eh, esas partes son interesantes de ver, también la parte de, de por qué eh, Dumbledore es, es como es... Hay cosas que son interesantes de ver, pero la historia no es tan... Otra, es que yo creo que si la historia no se comparara con Harry Potter, no se sostendría... Uno, si no viniera Harry Potter, no se sostendría sola, pero al mismo tiempo, al venir de Harry Potter, se compara con algo que es mucho más superior, entonces quizás se ve aún peor de lo que es. Se espera mucho de ella y no es para tanto
0: Yo creo que por ahí va, porque.
2: Pero al mismo tiempo, si no viniera a Harry Potter, no se
0: eh, Claro, porque si uno piensa, Harry Potter es el protagonista de la historia de su, de su etapa del mundo mágico. Es el protagonista, es a través de él que se cuenta lo que está pasando, es ser el héroe, de él, al fin y al cabo. El que sufre las tragedias, el que sufre las pérdidas Pero el que además eh, En torno a él, él se organiza Todo este universo eh, Acá vemos que eh, Pasa respecto a un personaje que no es en el, el protagonista de la historia Es un espectador que Que circunstancialmente Está metido en la En, en el medio del asunto Y, y por eso quizás no genera el mismo eh, La misma identificación con, A nivel de fans Quiero decir que es lo que fue Harry Potter con su parte de
1: la historia ahora, yo sé y, y siempre lo hemos dicho, quizás a unas personas le van a gustar más que al resto véanla, compárenla, siéntanla eh, de forma como ustedes quieran verla, pero obviamente Harry Potter, como hemos dicho tiene una más cercanía con sus fans porque fue la primera, y lo que decía Lola quizás esta hubiese salido así como sin la marca de Harry Potter no hubiese tenido también el, el éxito a mí en lo particular yo he la, la, la visto evito las dos y quiero ver la tercera. Pero eh, igual me gustaron. No quiere decir que así como que sean, wow, para mí. Nada, como, como que, ah, voy a rayar la papa, como fueron las películas. Y esperaba ver las películas Harry Potter en el cine, porque me gustaban mucho más las películas. Pero esta película no. La, prefiero verla por un, por un streaming. Cuando salgan, las puedo esperar en el streaming. Cuando salgan 45 días después. Puedo esperarla. No.
0: A mí igual. Yo sé que en algún momento lo voy a terminar bien. Eh, por último, por un tema estadístico, por así decirlo. Pero, como digo, a mí no me... No me... No me huele la cabeza de... No no me urge, no me, no me quite el sueño ver este, este, tercer, este tercer capítulo. Porque, bueno... Eh. A, a, obviamente al poder claro que sí, le, al, que, al que se leyó el libro desde el libro 1 hasta... Desde el libro 1, antes que se le... Cuando le, se leó en español eh, la piedra filosofal y se leyó el libro y se garantizó al toque Muy probablemente la va a ver y te va a encontrar... Puede que le encuentre sus peros, pero lo es posible que le guste Como puede también que no, pero la va a estar ahí eh, Va a tener la urgencia de verla, a mí no... No, no es que no, no, no me siendo que a mí me gusta mucho la primera serie, la de Harry Potter, y que, eh, y que tiene personajes con los que tú te puedes identificar, que te pueden marcar, que te pueden llamar a besar, que te pueden llamar a tratar de conocerlo un poco mejor, eh, no es el caso con los animales fantásticos. A mí me falta, por ejemplo, un vuelvo a insistir, que es el que es el personaje que es uno de los personajes medulares de la primera película, un Severus Snape. Que no hay una de Mera Fantástico Que termina siendo el, el No el detonante Pero sí quizá el personaje fundamental De todo el armado de la historia eh, No lo veo en la, en la raza
1: Claro No no, no está ahí no, Bueno faltan ahí algunos personajes Pero hay que ver la tercera y como tú dices Son cinco capítulos, dos capítulos más Que van a faltar por grabar Que son, que son cinco películas en total Y y que más encima también está saliendo una serie, pues, través, por, porque la vi por la aplicación, que se llama Howard. Eh, Howard, perdón. ¿Qué es la serie? ¿Qué es la serie de, de Harry Potter que salió en el 2021? Yo lo que decía Alexa y lo que tú también decías, ya la, si, y si hacíamos la comparación con Star Wars, que se ha ido ampliando tal Mandalorian, tenemos el libro de Boba Fett, que también lo vamos, un capítulo lo tenemos que comentar. Pero ahora aparece esta serie que también cuenta algo distinto que no he visto el primer capítulo, todavía no llego allá adentro, aunque el, teníamos que eh, verlo en algún minuto, pero también te cuenta algo distinto que, que salió el año pasado.
0: Tiempo atrás, para que para hacer que hace muchos años atrás, en realidad, cuando terminó la cuando había terminado la saga cinematográfica. Con la vez de nos pusimos incluso a pensar ¿eh? ¿Qué, ¿Qué spin-offs Podrían salir de De Charlie Potter? vamos a haber contado fácilmente unas 6, 7 cosas que, que contar ahí Por ejemplo eh, Interesante sería saber Qué es lo que pasaba en Hogwarts, en la escuela Mientras eh, Harry, Ronnie y Hermione estaban buscando la reliquias de la muerte en la Séptima y octava película O u otra cosa que podría ser interesante Es cómo era la vida eh, en, en, tono de, en tono de comedia yo me hubiera gustado ver cómo es la vida de los Weasley en su diario vivir hay tendría mucho mucha comedia que contar creo yo eh, otra es el hermano de uno de los hermanos de Ron, que es Charlie que es explorador eh, yo dije, cría, dragones". cría dragones dragones yo dije aquí tienen Indiana Jones más ¿Se casa
2: con Pierre, ¿no? No. No,
0: otro. no, otro que no aparece en las películas, lo, men lo mencionan y cuando
2: van a conocer...
0: cuando van a Egipto. En Egipto, van a verlo a, a Charlie, eh, yo dije oye, aquí tienen Indiana Jones más Jurassic Park más Harry Potter, si esto es una combinación ganadora, defínanme qué es. <risa> y, pero no, pero bueno, pero bueno <risa> No. no sé, aquí hay mucho que, mucho que contar mucho de sacar material para contar historias nuevas
2: Chicos, vamos a sacar El elefante de la habitación Que hay aquí en Harry Potter, ¿no? Vamos a hablar de El innombrable de la saga Harry Potter ¿Qué? El legado maldito
1: Uy.
2: ¿El gran elefante de la habitación de Harry Potter?
1: <risa> Tenemos, pues po? Tenemos que hablarlo <risa> Es
2: que eso eh, es cuando uno lanza eso, en todos los putos hay silencio, sin es como eh. la primera vez que uno se vuelve que no debe de ser nombrado, es como, ¡Oh! todos los que poderos... ¡Oh! lo dices, el legado maldito. son <risa> <risa> no, sin patas el legado maldito, para los que no lo conocen.
0: Bueno, este es básicamente una obra de teatro y que se novelizó posteriormente basada en el universo de Harry Potter. En el, con la venia de... Con la venia de J.K. Rowling. Pero no, pero no es de... Eh, participa, está acreditada como autora de la... Como coautora de la obra. Fue este en el año 2016, en Teatro. Eh, que... ¿Ustedes se acuerdan cuál es el epílogo de las películas de la muerte, cierto? Es decir, 19 años después de los hechos de las novelas. Eh, Harry y Ginny con sus familias, Ron y Hermione con sus familias, eh, despidiéndose de sus hijos que van a, ¿Y? a Hogwarts y Draco Malfoy y su familia despidiendo a sus hijos con eh, Hogwarts. Ahora, ¿qué pasa cuando el hijo de Harry y el hijo de Draco Malfoy resulta que son que se hacen amigos?
2: Son los mejores
0: amigos. Son los así. mejores amigos. Onda, tipo onda Harry y Ron, pero entre los los papás quedan históricamente enemigos.
2: Y además, casa.
0: Y además siempre parecen ser una casa diferente. Se eh, estrenó, ¿no? como digo, como obra, de, como obra de Terral en Broadway. Sí. Y bajo la
2: premisa, además, de que hay un... en el, la sexta, sexta, séptima película, cuando muere Don Nerfot. Sí. ¿Por qué no está pedagógico? Strange. Ese, de ahí parte esta de ese... ¿Por qué Bellatrix no está en el momento como de, de mayor eh, triunfo eh, del Señor Oscuro en ese momento, que es la muerte de, Gold, eh, de, eh, Dumbledore. de Dumbledore? Y es porque esta historia indica de que eh, Bellatrix estaba embarazada y pariendo en ese minuto a la hija de ella con Golda. Por eso esta historia se llama El legado maldito, porque se supone que esta hija es como la última semilla de maldad de Voldemort, que es como para traerlo a la vida de nuevo. Ya. ¿Y ¿Cómo tienen los hijos de, de, hijas, Draco de, de Draco y de Harry tienen que destruir a esta chica que es la hija de Bellatrix con Voldemort?
0: Y con todo el que le que a morar qué significa Porque es, ok, es la hija, pero ¿Por qué los hijos tienen que pagar por los pecados de los padres? Muy estamos Wars ¿eh? último en todo caso sí. <risas> bueno, bueno, básicamente
2: es eso Que se toma de ese punto De por qué Velázquez no está en ese momento Ni en la novela Ni en la película Entonces ¿Tú? la explicación es esa Porque estaba embarazadísima
1: entonces, se estrena esta obra de teatro el 2016.
2: Y la mayoría de los poderes la odian, porque dentro de su historia hay muchos. Si ya animales fantásticos tienen unas cuantas contradicciones de línea temporal, digo, como personajes que en la saga original de Harry Potter se ven muy ancianitos, muy viejitos, y acá son súper lolos, así como en sus 30 o 40 así, super, y después son un de 90 como de pronto si no pasa tanto tiempo entre medio o sea, y, y entre
0: comparemos al comprador de animales fantásticos que es el que es un señor ya en sus 40 años más o menos ¿Qué se viste con tal, es que corbata y el Dumbledore de la saga Harry Potter que transcurre en los 90 que se ve como si tuviera un signo no, de vida. Y el Dumbledore que
2: va a ver a Don entre medio.
0: entre medio. Se
2: no, ve igual
0: que el Dumbledore de los 90 con pelo largo. No, Entonces, pelo más largo no. Es
2: como hay cosas que, que no coinciden en la en esta obra teatral En esta novela Hay cosas que no coinciden por ningún lado
0: Y aparte que presento un kilo de laguna eh, eh, Muchas cosas la...
2: extrañas eh... Entonces pasan muchas cosas extrañas Los detalles de la historia No sé, finalmente destruyen a la chiquilla eh, Y todo termina bien Pero es eso Básicamente Es la historia Pero todo el mundo obvia. Esa, o sea, dicen que la obra es muy buena O sea, si uno mira la obra como si fuera algo que no pertenece al mundo Harry Potter Como si fuera un fanfic llevado a una obra de teatro Está bien Pero a todos les molesta que lo hayan como si fuera canon Como que J.K. Rowling haya dicho Esto es canon, esto es parte de la línea, esto es verdad Esto
0: pasó o sea, si es un what if Ya, ok, espera. Para...
2: Pero esto es lo que les molesta. Entonces cuando en el minuto A Rodin, a todos los, los, los Escritores dueños eh, dueños de Marte le pasa en algún momento Cuando se empiezan a pasar Tres pueblos Este es el momento donde Rodin se pasó Tres pueblos y no vuelve <risa> <risa> todavía no vuelve somos. Tenemos la esperanza de Que vuelva
1: Claro, como dice, como dice el Pancho, si hubiese sido un What If, ya lo entendemos todos y seríamos todos felices, pero no es así.
0: Esto es este por poner, una vez más cuando a Star Wars, pero porque es el más recurrente que tenemos. Esto es como cuando Star Wars salió a la línea Star Wars Club Pingui. O sea, metiendo las franquicias en cualquier. Este
2: es, es, es como si... Eh, porque ahora en la línea, como está actualmente la línea de Star Wars no podemos meter historias de de, de Luke enamorándose de la Maravilla. de Maravilla. porque la línea en estos momentos de Star Wars no, no permite un romance de Luke con Marley, porque la estructura que ha seguido Luke en la saga
0: es, no, no es esa. Es es un personaje que formaba parte del universo Star Wars expandido. antes, el universo expandido antes de Disney. Disney eliminó casi todo el dinero de sus partidos, así llamada Jade, no existe.
2: Y está ingresando cosas o cambiando cosas de, de versión. Entonces, uno tiene que saber cuáles son las cosas que son canon y cuáles son las cosas que no son canon. Y cuando bueno. algo entra al canon, para los que no saben, el canon es la historia oficial. Fuera de la historia oficial puede pasar lo que tú quieras. Cuál en la historia oficial, Luna, <ríe> Luna y, y Devil se casan o sea que nunca pasa Pero puede pasar Porque la historia no, la historia, en esa historia no es canon Pero el punto es que canonizaron esa historia Que no tiene ni pies ni cabeza con el resto de la historia Entonces, eh, eso es lo que a los fans les molesta de El Legado Maldito
0: e Incluso más que en las lagunas de animales fantásticos
2: Sí, porque son menores pero tienen algún sentido Van para allá Pero esto no Es como que de pronto hubiesen realizado El fanfic de La Fran El fanfic es, de La Fran Es mejor. maravilloso Está muy bien escrito Pero no corresponde a la línea temporal De Harry Potter porque cambia muchos hechos Que, que son importantes de la saga Entonces No hubiese correspondido Por más bien escrito que esté No puede ser canon porque se contrapone con el canal. Y eso es lo que pasa en
1: esta, con el legado maldito. Me retiro. No, no, y te escuché, te, escuché indignada, te escuché indignada, te escuché enojada.
2: Porque estoy tratando de sacar el elefante por la puerta.
1: <risa> <risa> y eso es que nosotros no somos poderheads.
0: Imagínate cómo se, cómo, cuál es el hate dentro del, dentro del nivel de fans. <risa>
1: Yo ya veía no, yo a Alexa sí. Wolf pegándole un, un, un palmetazo ahí a, a J.K. Rowling de cómo le metiste, papá, entre la uña ahí. Es
2: que, mire yo como fanática de Star Wars que soy, eh, hay cosas que no se pueden hacer y jugar con el canon. Con el canon no se juega. juega. No se juega con el
0: canon,
2: porque si no la ensalada que se te arma... Entonces JK Rowling se metió sola en camisa de 11 barras. Me 11. Más difícil. 11.
0: 13, pongámoslo. O más difícil. mala suerte. Y sí, hemos, hemos hablado de algunas cuestiones neo-valóricas de JK Rowling que sí, también no, la tienen. Sí, eso es. Eso ya es tema para,
2: eso eso es es tema de, para otro conversación. Como decirlo, es eh, lo mismo que le hicieron a. A en eh, Sí A, es para cancelarla. Es para cancelarla, pero la perdonamos todo lo que nos entregó.
0: Ver, es
2: como la, la tía que no sabe que está mal, pero muy
0: no buena quiere digamos que acá tenemos los comentarios de paréntesis, agregar usted aquí lo que quiera, cierra paréntesis obvio ¿sí? Sí. Que se contradice un poco con el mensaje de su propia novela, ojo.
1: No, y, y... Con Con Con
2: Con y Con eh, <risa> Teniendo
1: mucho más Con mucho más más. Pero bueno. Pero, en fin. Oye, pero bueno, bueno no vamos a empañar sus palabras Con bueno pero Con 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 de Con 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 eh, la, la, los libros no vamos a empañar todo lo bueno que ha hecho por unos comentarios.
2: Por eso, yo digo,
1: es como la tía que no sabe que está mal, pero igual de <ríe> como, como la en la... claro, la, es que.
0: Claro, la tía. ¿Ah? No vamos a empañar con. No vamos a empañar con con alguna pela de cable que se pegue por ahí. Bueno, le decimos pela de cable, sé que hay gente que puede decir, no, es que, puede que se enoje porque minimicemos a este concepto las cosas de. De Doña J.K. Pero nos dio una, una historia increíble Una serie de novelas y de películas eh, Que es natural que sus fans la quieran harto nos, A nosotros que no somos fans nos gusta mucho Le tenemos harto cariño a, a Harry Potter que hay que pensar que fue una saga que apareció en un momento en que eh, no, había, no existía Marvel No existían los cosas que conocemos ahora eh, Star Wars estaba reiniciándose con las precuelas, Pero también estaba muy en stand-by eh, Así que vino a llenar un vacío Para una generación que no tenía su Su gran saga Gran que disfrutar en, en papel o en películas Yo
2: tuve cuadernos pero de Los cuadernos que me lleva al colegio
0: ¿Para que se hagan una idea? En el
2: colegio
0: Así que fue para una generación Y por más de una Porque la, gente, la generación que llegó a los libros en los 90, La generación que llegó a las películas en los 2000 La generación que son los hijos O los hermanos chicos de esas generaciones Que están conociendo ahora Harry Potter Tienen su, su héroe Su historia fantástica que disfrutar eh, Tienen un Harry Potter a quien admirar un, un Dumbledore Que es el maestro, el gran maestro lo que fue Yoda para nosotros Lo tienen en ambos Dumbledore eh, Tienen este personaje Entrañable que se llama el Snape que se nos presenta como, el, como uno de los villanos de la historia, pero después resulta que es un personaje mucho más, con muchas más capas, mucho más densidad que la que nos mostraban al comienzo, y que, y que es un personaje fundamental en el desarrollo de la historia, cuando concluimos en esa, en esa memorable secuencia que aparece en la octava película. Y,
2: y te muestra que los personajes no son solo buenos o solo malos, o, hace, o hay personas buenas que hacen cosas malas, y personas malas que pueden hacer cosas buenas. Los personajes
0: que no existen absolutos no, no son absolutos no son unidimensionales y eso es la, lo que nos demuestra este personaje de de Sirius sí. y bueno y entre otros legados que nos dejó al nuevo batman nos presentó a batman en algún momento
1: <risa> que murió pero murió. estuvo al nivel
2: de yo no me yo no me considero poder porque no no sigo cada paso pero sí muy fanática de Harry Potter, desde el punto de vista que eh, yo, para mí fue muy, eh, una marca muy importante cuando, eh, después de que vi la primera película, yo, a mí siempre me ha gustado mucho leer ¿no? Yo le, le dije, Uy, me encantaría leer los libros, porque yo primero vi la película y después leí los libros. Y, en la, y mi papá me regaló esa Navidad los primeros cuatro libros, que eran los libros que, se, que habían salido en español. Y yo, los primeros cuatro libros de Harry Potter, me los leí en nueve días. Los cuatro en nueve días. Mira. Ese nivel me marcó de que eh, es no me acuerdo de ningún otro libro que haya leído en mi vida. ¿Cuánto me demoré en leerlo? Excepto esos nueve días que leí los cuatro primeros libros de Harry Potter. Así me marcó mi infancia adolescencia. Porque era adolescente cuando
1: ya esto pasó. Para mí era es adolescencia. Oye, es tanto que ha marcado. ¿Cómo? Que? ¿Cómo? Es tanto que ha marcado lo que le iba a comentar. Es tanto que ha marcado que, por ejemplo, me, me, se me viene en la cabeza. La, el diablo se viste a la moda. Cuando le piden a la, la asistente que le traiga una copia de la del último libro que todavía no salía de Harry Potter. <risa> sí. El manuscrito. El manuscrito. <risa> y, y todavía ni salía, todavía ni lo terminaba. <risa> eh, eh, ¿Es así de potente la historia de Harry Potter? No, Incluso, un eh, poquito antes, un
0: abrigo de poquito antes, que es realmente amor. Eh, Hugh Grant el primer, que es el primer ministro de Inglaterra para dejar callado al presidente de Estados Unidos dice ya, puede hablar de Inglaterra el país de y empieza a hablar de todas las cosas grandes de, de Inglaterra el país de William Shakespeare de los Beatles de Harry Potter <risa> <risa> y bueno, los miles de veces donde también trabajé. Donde trabaja donde también trabaja Alan Hickman además <risa> eh. no, esto es para ver un poco el impacto me, me acabo de caer Acaba de en una película Hablan de Harry Potter y trabajas <risa> <risa> bueno, Por supuesto todas las miles De parodias y referencias y En la película de Lego, de Lego aparecen, Aparece Harry Potter eh, El Porco Potter De la película Los Simpsons bueno, Y todas las referencias que han hecho Los Simpsons a Harry Potter También eh, Muy referenciado en muchos Otros medios y eh, sí que podemos hablar que el primer gran fenómeno eh, de la cultura pop del siglo XXI fue, empieza precisamente con el estreno del piscina de Azkaban y va, y va a seguir, como dice, como dijo Ruby Colton en 50 años más él no va a estar, pero va a estar Harry Potter, lo que nos quiere decir que va a estar Harry Potter y va a haber gente que va a ser encargar de mantener el mito arriba. El mito de Harry que por cierto... Fue una de las cosas que se celebra es que de Harry Potter es que fue el libro que hizo que los niños volvieran a leer, recuperar el hábito de lecturas, y eso tiene un valor
1: enorme. Sí, completamente. <coughs> bueno, le iba a comentar de, de, del, del símil que intentaron hacer de Narnia, pero que no resultó. Pero Es un tema aparte, chicos ya como siempre nuestro límite está llegando ya al, a lo máximo que podemos alcanzar pero eh, sí podemos seguir siendo eh, alcances en otros eh, capítulos en otros episodios mientras eh, la gente nos siga escuchando y si, y si nos invitan a la premier de la eh, de la tercera parte de animales fantásticos encantados eh, encantados vamos todos hago el esfuerzo <risa> yo todavía tengo fe que, que, que algún cine cine Y cinemar nos va a invitar que nos va a escuchar y va a decir estos chiquillos los vamos a llevar todavía tengo fe vamos hashtag Invítenos. Eh. ¿Ah?
0: <risa> su marca podría estar
1: aquí sí hashtag invítenos hashtag <risa> 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 yo,
2: yo, eh, cuídense en el cine Hablando de ir al cine y pandemia, cuídense en el cine. Porque sí. Están todos muy florifloris y están todos contagiados ahora después de Lola Balosa.
0: <ríe> está no. todo el mundo contagiado. Lola Balosa. Pero... No, no salió gratis de allá Lola Balosa. No, no, así que cuídense,
2: ¿no? Porque el bicho se puede poner mala
0: onda de nuevo y hasta ahí nomás llegamos. No, se está, no estamos muy, estamos muy relajados y acuérdense que es invierno. Y el, y
2: el, bicho, y el, el bicho, bicho...
0: lo pasa bien. El hasta día, que ¿no? el
2: bicho eh, se pone a la onda y ya salió una nueva, una nueva variante que dicen que es súper contagiosa y produce mucho efecto en los niños. Entonces, está complicada la cuestión. Sí. Hasta que el bicho eh, hay que cuidarse.
0: Ay, el bicho no se ha ido, eh, está aquí todavía, así que no, no hay esperando que alguien va.
1: Así que, como siempre hemos dicho, se me cuidan, se nos portan bien, vean películas, series también. Y aquí lo vamos comentando, porque nos quedan muchas cosas por, por comentar así en, en, en esta nueva temporada de cine, series y música. Sí, nos
2: quedan un montón de películas en el tintero.
0: No, y de series también que se nos pasaron, que, que se nos, como ellas pasaron esta, esta semana. Así que ahí la vamos a estar poniendo al día a poquito antes de entrarte lleno en lo que va a ser
1: esta temporada Pancho, Alexa yo sé, Alexa ya negociamos vamos a tenerla más eh, seguida en este capítulo, en este podcast ojalá permanente pero sabemos que, que, que los recursos no son completos, pero Alexa como siempre un gustazo a
2: ah, gustos míos. Yo meto mi cuchara, los llevo por las ramas, no los pongo dispersos, pero lo importante es que lo pasemos bien todos juntos. Eso es lo
0: importante. Aquí nos pueden seguir, dejar sus comentarios, sus descargos. Eh, la amenaza guarda las palabras de la Un sí.
2: <risa> fanático del legado maldito nos pongan una bomba. Pues bueno, a ver, de todo ahí en la línea del Señor.
0: Bueno Como es el
1: poco de la grana, Hay gente que ama A comer chicharros <risa> Chicos se cuidan No hay nada, de... ah, nada sí. escrito
0: Vean Pueden... Pueden películas Vean series Y escuchen Nunca hay gente
1: que Un abrazo a todos Se me portan bien Chicos Como siempre Pancho nos encontramos La próxima semana Alexal también Nos encontramos La próxima semana
2: Sí, Si no me lleva el bicho <risa>
1: <risa> ya, un abrazo, cuídense, chao. Nos
2: vemos, chao.
0: Termina un episodio de cine, series y música. Hasta la próxima.